0: Claro que antes de começar tudo, eu preciso avisar que aqui nesse podcast falamos sobre sexo e outras coisas relacionadas de forma sincera, com respeito, mas também sem vergonha. De forma que o conteúdo pode se tornar sensível para menores ou aqueles menos tolerantes ao tema. Para quem vem comigo, lindo. Para quem fica, quem sabe um dia a gente se fala, né? Sei lá, outro dia vai rolar esse papo. Quando a gente fala a palavra sexo, pensamentos automáticos vêm na cabeça na hora. No meu caso, vontade de transar é um deles. Mas nem sempre é assim e nem tem que ser. Nem pra mim e nem pra ninguém. Agora, tem uma regra que eu acho que todo mundo deveria ter bem clara na cabeça nesse assunto. Que a gente ainda não tá nem perto de saber tudo sobre sexo. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, mas pode me chamar de Mareu. Tá começando agora Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo? Oi, Mareu. Então, eu tava saindo com um cara muito fofo, ele não avançava os limites e era sempre muito atencioso. A gente não tinha transado e, tipo, no terceiro encontro, ele me chamou pra assistir um filme. E pior é que era um filme mesmo, tanto que a gente tudo dormiu, porque, né, quem nunca? E aí eu acordei e eu percebi que ele estava se masturbando. Eu fiquei meio passada, assim, e ele acabou acordando, envergonhadíssimo, e me falou que sofria de sexônia. E é isso. Tô emprestando a minha história de quando eu conheci a sexônia pra falar sobre. Beijão. Gente, eu aprendi demais em cada episódio dessa temporada, mas essa é uma novidade por aqui. Mas a real é que nunca vai faltar o que falar sobre sexo. Sempre vai ter uma dúvida, uma curiosidade ou algo que se você se abrir para experimentar um novo ponto de vista, pode viver muito melhor. Hoje, a gente tem a ajuda de uma profissional com mais de 30 anos de carreira como sexóloga que trabalha muito para promover o bem-estar para cada vez mais pessoas. Seja muito bem-vinda Carla
1: sicarelo Muito tudo obrigada, bem? tudo, tudo ótimo, Mario. muito obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês, que história essa aí legal, hein? <risos> e é, um, é um tema tão assim, é, difícil o pessoal falar sobre isso, né? Então vocês estão abrindo oportunidade aí para a gente poder esclarecer. Vamos muito falar obrigada, sobre viu?
0: sexonia daqui a pouco, gente. A gente pode acompanhar o trabalho da Carla através das redes sociais dela e o canal do YouTube e, claro, Onde alguém tiver uma pergunta para fazer, com certeza a Carla vai responder com muita seriedade e bom humor. Não é isso? Pode mandar. Tô sempre pronta aí para poder... Esclarecer para o pessoal. Nossa, Carla, eu tenho tantas perguntas para te fazer que você nem imagina. Mas eu queria começar com uma que Você sempre soube que queria trabalhar ajudando as pessoas a se entenderem sexualmente? Na verdade, eu só fiquei
1: sabendo disso quando eu estava no, no quarto ano da faculdade. E aí eu tive uma aula com o um professor sobre disfunções sexuais, de causas psicológicas, como é que o psicólogo trabalhava e tal. E aí eu achei muito interessante, fui conversar com esse professor no final da aula, e aí ele me chamou para fazer um, um estágio, que era uma clínica top aqui em São Paulo na época, imagina isso, há 30 e, 33 anos atrás. E, e aí eu fui, né? era uma clínica que oferecia cursos também de especialização e tal, e eu comecei daí e eu me encontrei completamente nesse trabalho, e, e tô nele até hoje, né, cada dia a gente vai aprendendo coisas mais novas, na época que eu, há 33 anos atrás não tinha redes sociais, não tinha nada disso, e que hoje também faz uma grande diferença nos relacionamentos, então a cada dia a gente tem que estudar sempre uma coisa nova, e eu acho muito encantador, eu adoro estudar sexualidade humana, eu gosto muito. Nossa, maravilhosa, e na sua criação,
0: falar de sexo em casa era normal? Como você lidava com o sexo nessa época?
1: Não, de jeito nenhum. Não era, né? Isso que eu imaginei. Como que era? Era um tabu, né? Nossa, total. Imagina, a minha família... Maria, pra você ter uma ideia... A minha família era testemunha de Jeová. E eu... Fui assim, criada dentro disso. Eu, eu batia de porta em porta, pregando para as pessoas. Eu vou te dizer que hoje, eu, isso que eu fiz me ajudou tanto, porque me desenvolveu, sabe, a falar, a falar em público, tudo. Mas assim, você tem uma ideia, a minha base foi muito nesse, nessa linha da, da, da religião tal. Então, não tinha essa história. Imagina, quando eu fiquei mocinha, eu não, não falei com a minha mãe, nada disso, era, uma, era tudo muito fechado, né? Eu, você sabe que eu escondi também?
0: Quando eu menstruei a primeira vez, eu escondi uns três dias para falar pra minha mãe. Pois é,
1: porque é. era tudo muito vergonhoso, é. né? É. Não, os pais não davam muito essa liberdade pra falar esse tipo de coisa. Então, a gente tinha que se virar como podia, né? E, realmente, na minha casa, imagina, de jeito nenhum, não, não tinha essa, não. Quando eu fui, inclusive, é, que esse professor me convidou para fazer esse estágio nessa clínica, que aí eu fui falar com toda preocupação para minha mãe a respeito, a minha mãe detestou esse negócio, minha mãe falou, não precisa fazer nada disso, mulher que faz isso não é mulher, é direita você não deve ficar estudando isso eu fui mesmo, assim muito contra a vontade dela hoje ela é uma grande apoiadora do meu trabalho ai, que legal, deve aprender um monte com você é, é eu e meus irmãos, a gente fala muito abertamente com elas coisas, ela já aceita mais mas assim era bem complicado, não era fácil, não. Ai, que bom que as coisas estão
0: mudando, né? Que vai, Estamos evoluindo, todos os dias, estamos evoluindo. E você, bom, você trabalha como sexóloga há mais de 30 anos. Você sente que o comportamento sexual das pessoas mudou muito nesse tempo? E, e de que
1: forma, assim? Ah, mudou bastante, né? Principalmente, a gente vê é, pro lado da mulher, né? Então, a mulher hoje, ela é, já é muito mais aberta, liberta para buscar as informações. Tem um monte de coisa que é, se fala hoje, por exemplo, pompoarismo, se fala hum. mais sobre orgasmo, né? A, a mídia... A mídia abriu bastante para se discutir a respeito desse assunto, coisa que há 30 anos atrás não era bem assim, era uma coisa. Nossa, falar de vibrar. A mulher ter um vibrador ou. Mas exatamente. Era bem mais complicado. Então hoje está bem aberto nesse sentido. É, a gente vê, por exemplo, todo o movimento LGBTQIA, né? Que hoje. É, tem aberto também uma grande discussão a respeito, né, tem, tem é, um posicionamento diferente das empresas, de inclusão, então assim, tá bem diferente de 30 anos atrás, eu vou te dizer, em todos os sentidos, né, aquela coisa de que era só o homem que podia dominar o pedaço e tudo era para ele, não é bem assim que hoje a coisa tá, né, a banda já não toca mais desse jeito, então é, tem é, a, a discussão sobre a sexualidade de um modo geral, ampliou muito nesses 30 anos, pelo menos desde quando eu comecei a estudar, né? Acredito que quem já é mais velho dentro da profissão é, também perceba isso e quem está chegando agora já está pegando uma abertura, assim, impressionante para poder discutir tudo isso.
0: Muito legal. E o que você
1: define como Bem-estar sexual. Bom, o bem-estar sexual, eu acho que você toca num assunto bem importante, porque é uma nova nomenclatura que está surgindo aí, né? O bem-estar sexual ou o movimento do sexual wellness, né? Então, uhum. assim, é, é, é você se sentir bem enquanto pessoa é, a partir do momento em que você busca informações, comportamentos, práticas ligadas à sexualidade que te façam bem, que façam você se sentir bem. Né? E você, que a pessoa possa ir em busca de informações, de orientações, se liberte de crenças limitantes, de mitos e tabus para poder exercer a sua sexualidade de uma forma plena, tranquila, satisfatória. Então isso se chama é, é, vida sexual né? satisfatória, bem-estar. Bem-estar sexual. Exato. É você buscar tudo aquilo que, que pode te deixar bem. Então, de repente, uma prática de yoga pode te deixar super tranquila, bem, e isso fazer com que você, na hora do sexo, lide melhor com a sua ansiedade, com as suas tensões. É, pode ser a atividade física, pode ser o mindfulness, pode ser um monte de coisa que faça você se sentir bem como pessoa para exercer a sua sexualidade de uma forma plena. E quais as dúvidas mais comuns,
0: aquelas que, por mais que a gente ache que já é batido, sempre tem alguém querendo saber? Bom, <risos> eu vou te... Tem alguma? Deve ter... Não, você deve ter uma lista, mas as mais, assim.
1: É verdade. É, as mais, assim, por exemplo... A gente vê ainda muita mulher em busca do seu prazer na hora do sexo, né? Então, tem muita hum. mulher que não consegue chegar ao orgasmo, orgasmo. momento do sexo, ou então até mesmo nunca se masturbaram. Então, muitas vêm perguntar ainda... Carla, é, você acha que a masturbação vai viciar se eu fizer isso, mas eu estando num relacionamento, você acha que eu posso me masturbar? Né? Isso não vai fazer com que eu perca o interesse pela minha parceria? né? Ou então, é, muitos homens que têm ejaculação precoce, que isso é uma quantidade imensa de homens que tem, então ele não entende, ele quer uma resposta imediata para isso, que remedinho eu posso tomar? E hoje a gente sabe que não é bem assim, tem que tratar com psicoterapia. É, coisas ligadas ao relacionamento. Então hoje até eu tava estava conversando com algumas pessoas e é isso mesmo. Ah, hoje eu vejo que os homens estão muito devagar. É, eles não têm atitude dona do sexo, né? Eu não quero me relacionar com pessoas assim. Eu quero poder ficar cada um na, na, na sua casa. Você acha, Carla, que isso é, é certo, é, o que que é certo certo é o que é melhor para você o que você acha que é bom para o relacionamento né então você acha que é legal cada um morar na sua casa que assim seja né mas você tem que estar tá coerente com as suas vontades com as suas necessidades enfim então tem tem muita coisa hoje basear os aplicativos uhum. ai ah, é, é, o aplicativo é uma vitrine humana você acha que realmente é, ir em busca de um relacionamento através dos aplicativos vale a pena eu vejo que sim, porque é uma forma diferente. Não estou dizendo que é ideal, mas é uma forma diferente. Então tem perguntas, viu, maior de tudo quanto é tipo assim sim. hoje em dia, a pornografia, por exemplo, se ela faz mal para os relacionamentos, se ela vicia, se faz com que se perca o interesse pela parceria. Então tem tudo isso, né, de, de questionamento e muito mais, né? Bom, eu estou com milhares aqui de questionamentos. E agora falando sobre a
0: história da nossa ouvinte, que é bem, digamos que, peculiar.
1: <risos> o que que é sexônia? Tá. Sexônia é assim, é, é quando a pessoa, ela tem de uma forma recorrente ela precisa, por exemplo, ela acorda no meio da noite com uma necessidade, por exemplo, de se masturbar, ou ela acorda já tendo um, um orgasmo. É, ela, isso é de forma recorrente, né? Uhum. Então, é no momento, por exemplo, na, é durante a noite em que a pessoa ela fica mais relaxada, ela fica mais livre de todas as pressões do seu dia a dia. Então, é muitas vezes no período da noite que ela acorda muitas vezes essa pessoa ela acorda tendo um prazer, ou ela acorda tendo, ela principalmente as mulheres friccionando é, o clitóris com as pernas, fica bem, bem apertadinha, ou então acorda com aquela necessidade de realmente, como eu disse, se tocar, se masturbar. Então, às vezes, a pessoa chega a perder o, a, a, o sono mesmo durante a, a, a noite, a madrugada, porque ela tem uma necessidade de fazer alguma coisa que esteja ligado a um prazer sexual, ou alguma isso, sensação isso, prazerosa. Isso é raro ou é mais comum do que a gente pensa, assim? Olha, é, até pouco tempo atrás, a gente não ouvia muito falar disso, né? As pessoas até vinham e, 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 e perguntavam sobre ''Ah, acordei à noite fazendo isso, era aquilo''. Mas não era algo, um assunto tão comum da gente ouvir e as pessoas pouco se queixavam disso. De uhum. uns tempos para cá, isso tem aumentado mais. Essa, a, isso se torna até uma queixa, porque é, a, a pessoa, às vezes, ela não consegue ter um domínio, um controle sobre esse seu comportamento. Né? Então aí passa a ser um problema. É diferente uhum. daquela que eventualmente acorda e tenta algo nesse sentido, né? buscar uma sensação prazerosa ou um orgasmo, enfim. Então tem crescido. É, de uns tempos pra cá, esse tipo de coisa. A gente com a pandemia a gente viu que isso aumentou bastante porque é, o confinamento uhum. é tensão frente a vários outros é, assuntos no dia faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas, mais tensas. É muito estresse. Exato. É. E aí busca numa masturbação, busca numa, num toque, numa sensação desse tipo, um alívio das suas tensões. Então, isso tem aumentado, sim, a sexônia tem aumentado. E eu vi no seu perfil um post falando sobre
0: poluição noturna. Muita gente pensa que isso rola só na adolescência.
1: Mas também pode acontecer na fase adulta? Pode, não é tão comum na fase ah. adulta. Mas isso pode acontecer, sim. Tem muitos homens que acordam é da madrugada, é, já, é, já tendo tido uma, uma ejaculação ou durante ela, isso pode acontecer, tá? Mas na adolescência é mais comum, por conta da explosão hormonal, das descobertas da sexualidade. Pensa mais sobre o assunto, sonha mais sobre o assunto, então é mais comum.
0: E hoje em dia a procura por procedimentos estéticos nos genitais cresceu demais. Na prática, pelo que você vê no consultório,
1: isso tem trazido mais ou menos bem-estar sexual? Depende, depende. Porque o que, que acontece? Tem pessoas que você pode reparar, não é só com a estética íntima que essa pessoa ela é fissurada pela, por esses procedimentos estéticos. Uhum. É uma pessoa que ela põe botox na boca, ela põe botox na testa, ela põe botox nos grandes lábios, ela é uma pessoa que faz plástica, nunca está satisfeita. Então, se é uma pessoa com essa característica, que é uma pessoa que ela não está é, contente, satisfeita com a imagem corporal dela, com o próprio corpo dela, é lógico que em se tratando de estética íntima, isso vai também ser algo que ela vai, ela vai perseguir, ela vai querer o tempo todo fazer alguma coisa, um procedimento. É, nada tá bom e vai, muda, 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 é. Exato, e aí pode ser que isso não seja algo bom para ela. Agora... As, a estética íntima ou mesmo todo o procedimento para a parte íntima tem ajudado muito as pessoas. Por quê? Tem mulheres que acham que os lábios são muito grandes então ela tem vergonha muitas vezes de ter relações sexuais por conta disso, de expor o seu genital então hoje tem cirurgia que pode diminuir isso, então ela vai ficar muito mais feliz, mais contente mais tranquila com isso é, Homens, por exemplo que hoje, até a própria prótese Peniana é colocada dentro hoje até mesmo para alguns profissionais dentro de uma questão de estética, mas não é é muitas vezes para tratar uma disfunção erétil que ele precisa mesmo da prótese para ficar ereto. Então hoje tem muita coisa que contribui mulheres na menopausa que fazem aí procedimentos, a laser, a várias outras, de outras formas, inclusive, que melhora toda a mucosa vaginal e a mulher não tem dor na relação sexual. Olha que beleza, né? Que maravilha! a vagina, e aí não tem idade que segura essa mulher de ter uma relação sexual satisfatória sem dor, sem nada, prazerosa então veja quanta coisa você pode aí, antes essa história de ter vida sexual até morrer, a mais pro homem essa história, né? e hoje a gente vê que não é bem assim não, a mulher ela pode, sem sentir dor ficar bem, tranquila, através de procedimentos desse tipo é que infelizmente são procedimentos ainda um pouco caros, né? Uhum. É, limita aí a uma determinada classe social, né? Vamos ver, quem sabe, dependendo do tipo de cirurgia, às vezes o SUS, ele faz. Mas depende, depende da necessidade. E você acha que todo mundo deveria se atender com um sexólogo? Bom, <risos> quem, tá, quem tá me ouvindo vai falar, lógico que ela vai falar isso, porque ela é, né? Mas, sexóloga... Mas sabe que você... Eu acho que você perguntou uma coisa muito legal, porque... A gente, ainda, nos dias de hoje, Manel, não tem pai e mãe que senta e explica sobre esse assunto, entendeu? Então, às vezes, você tem um profissional que possa te orientar, te colocar. É maravilhoso, isso é maravilhoso. É,
0: é maravilhoso. Tirar as dúvidas, informar. E, e todo mundo vai ter dúvida a vida inteira. Exato. Então a gente tem que ir realmente pesquisando tudo,
1: muito legal. Eu acho, é uma educação sexual, né? Que infelizmente nas escolas ainda não tem, porque isso esbarra na questão da família, religião para muitas pessoas. Então é por isso que as escolas não colocam isso no seu. Currículo, né? Não oficialmente, hum. mas eu acho que sim, eu acho que deveria sim para poder <risos> trazer orientações e informações mais fidedignas para as pessoas, sabe? E eu vi no seu canal um vídeo falando de
0: ejaculação retardada, outra coisa que eu não
1: sabia que podia rolar. <risos> sim, sim, é verdade. Isso acontece muito com, com os homens, né? E que é um pouco parecido com a ejaculação precoce, só que ao é contrário. Então, ejaculação precoce, o homem ejacula rápido demais, né? ele não consegue ter o controle da sua ejaculação, ou porque ele não consegue esperar parceria, ou poucos movimentos ele já ejacula, é... enfim. E no caso da ejaculação retardada, é, é o homem que demora demais. Às vezes ele tá lá na penetração uma hora, a, a parceria já tá ali que não aguenta mais. Não aguenta tá pedindo socorro ali. Ele... Pedindo socorro, exatamente, já passando né, o, o pedaço ali e, e, e nada, né, de acontecer uma, uma ejaculação. Isso pode ser tanto numa relação hétero como homossexual. E aí o que que acontece? Esse homem, ele é tão ansioso quanto aquele que também tem ejaculação precoce, né? Então, ele fica querendo tanto ejacular que ele não consegue a ejaculação. Então, a ejaculação retardada, ela consiste exatamente nisso, em demorar muito, ao ponto de ficar exaustiva a relação para ambos, né? E agora me explica o que é anorgasmia. Bom, anorgasmia, essa, essa, essas duas primeiras letrinhas, AN, né, que faz o uhum. um anorgasmia, é um sufixo de negação. Então, o que quer dizer? É aquela pessoa que não tem orgasmo. Né? Então é uma uhum. pessoa anorgásmica. É, então é, é, é aí, é, é aquela pessoa que não é, pode ter uma anorgasmia primária, que é uma pessoa que, desde que iniciou a vida sexual, nunca teve um orgasmo. Ou uma anorgasmia secundária, que é aquela pessoa que já teve orgasmo mãe, em algum momento da vida, mas que por algum motivo, algum acontecimento na vida, deixou de ter orgasmo. Ou anorgasmia situacional, como o próprio nome já diz, é de acordo com uma situação. Ou seja, são aquelas pessoas que quando se masturbam, têm orgasmo, mas quando estão na parceria, não têm orgasmo. Então é um pouco por aí. Então a anorgasmia quer dizer isso, sem orgasmo.
0: E a gente fala bastante sobre ter uma vida sexual ativa, transar, gozar, mas isso varia muito entre as pessoas. As pessoas fazem menos sexo do que a maioria pensa?
1: Hoje em dia é, porque o que, que acontece? É, a gente acaba colocando a nossa libido, nosso tesão, a nossa vontade em muitas coisas. Por exemplo, trabalho. Uhum. Né? Então eu canalizo a minha energia trabalhando pra caramba. Aí chega na hora de fazer o sexo, eu tô caidaça, né? Tô que eu não aguento comigo mais. Então o espaço, dá um espaçamento maior. É, entre uma relação e outra, né? Às vezes não, não procura muita informação ou não procura divertimentos que estejam relacionados à questão do sexo. Então, isso é, entre os jovens hoje, principalmente, a gente vê os jovens hoje em torno aí dos seus 20, 25, 26 anos que estão iniciando a carreira, né? O que, que eles vão em busca muito hoje? De ter dinheiro, né? Então, trabalhar, ter muito dinheiro, viajar, fazer viagens. Você viu, com essa pandemia você vê, tem gente que trabalha de longe de outro país e não sei o que então... sou eu o prazer, Mareu então é isso aí viajar, ter uma boa uma boa vida, comer em bons restaurantes ter uma, uma, um conforto e vão em busca muito disso nossa
0: menina, eu trabalho tanto que você não tem noção mas a minha vontade de transar não
1: passa isso é bom, né, eu também não, não estamos aqui dizendo que é para todo mundo assim, né, mas hoje sim, as pessoas elas acabam é, distribuindo muito esse tesão, essa vontade é, para o trabalho, né, principalmente. Então, é, talvez não se transe tanto quanto, quanto se imagina, né? É, a própria pandemia dificultou um pouco mais isso, principalmente entre os solteiros, entre os avulsos, né? E com certeza, porque era mais difícil para encontrar uma pessoa também nesse sentido, né? Então aí passaram a fazer muito mais um sexo virtual, um sexo mais sozinho, mais isolado. Então, tem muitos aspectos aí que contribuem muitas vezes para não se transar tanto, né? Não se ter tanto sexo assim.
0: E tem gente que fala que o ponto G não existe outras pessoas falam que existe mas na mulher é um, no homem é outro enfim, existe ou não
1: existe? Existe existe sim, só que não tem vamos dizer assim, um lugar marcadinho em que você vai lá coloca o dedo é, ou coloca o pênis, sei lá o que for e acha, ah, é aqui é aqui o ponto G não, vamos dizer, é uma região que, quando estimulada, ela provoca uma excitação maior. Né? Uhum. Então, o ponto G não é o responsável pelo prazer. É um ator coadjuvante, auxilia, contribui, porque quando, como eu disse, estimulado, melhora né, a lubrificação, melhora a excitação e assim por diante. Então, no caso da mulher, esse ponto G... Quando faz a penetração, se a mulher penetrar o dedo na vagina, né? A vagina, mais ou menos, tem um tamanho em torno de 7, 8 centímetros se a mulher não está excitada, mais ou menos. Então, a hum. mulher, mais ou menos, tem que visualizar esse tamanho na cabeça, mais ou menos. Aí, divide esse tamanho em três pedacinhos iguais. Uhum. Aí, vai lá e penetra o dedo. Quando penetrou o dedo, o dedo vai chegar o tanto do dedo da gente, consegue chegar na segunda parte desses três quadradinhos. Primeiro quadradinho, segundo quadradinho. Tudo meio que visualizando, a mulher penetra lá e aí ela coloca o dedo e puxa o dedo para frente. O clitóris, ele vai estar tá nessa... O clitóris, desculpa. O, o ponto G. O ponto G, é. Vai estar mais ou menos nesta região, no segundo terço da vagina. É isso. Então, estimulando ali ótimo, melhor excitação, lubrificação e tal. No caso do homem, esse ponto ele está localizado na região próxima da próstata. Então, para alguns homens, isso é mais, vamos dizer assim, é, é ter um preconceito. Porque o homem, ele não, não imagina eu não sou gay, como é que eu vou penetrar o dedo lá? Você tá maluca, Carla, falar um negócio desse? E o que que tem? e não é demais, porque no caso do homem é uma região muito vascularizada então quando o homem, por exemplo ele fica em ereção, essa região fica muito cheia de sangue, então fica bastante sensível, então quando faz a penetração né, de um dedo ou de algum objeto, o que quer que seja que estimule essa região próxima da próstata, o homem ele tem um grande prazer, isso não significa que ele é gay, vai virar gay o que quer que seja, isso é um, isso é um preconceito absurdo, né? Então, é, isso aos poucos está tá caindo por terra, sabe? Hum. E no caso de nós mulheres, é, é uma região, quando é feito o sexo anal, que também traz uma estimulação. Mas é legal que a mulher seja estimulada no clitóris ao mesmo tempo para que ela possa chegar ao orgasmo, né? Então, é isso. São regiões que, estimuladas, vão ajudar muito a ter uma excitação muito
0: melhor e maior. E agora uma polêmica. Quem não gosta de fazer sexo oral?
1: Pode mudar de ideia? Pode. Eu acho que precisa receber uma orientação, precisa tentar. Muitas vezes pode começar fazendo isso com preservativo, porque tem muita gente que é, fica com nojo Uhum. Né? ou no caso fica com nojo da secreção feminina ou fica com nojo do esperma se o homem ejacular ou mesmo daquela secreção que o homem solta antes para lubrificar a cabeça do pênis no caso lá Carla mas como é que mulher como é que vai fazer por preservativo para fazer o sexo oral na mulher sim vai ter corta um pedacinho do preservativo estica bem na frente da região genital e pode pôr a boca ali né em cima do preservativo então o que que acontece são formas de você ir pouco a pouco e quebrando as crenças em torno disso. Tem muita gente que também não gosta de fazer sexo oral, e principalmente a mulher fazer no homem, porque a mulher ela se sente muito subjugada quando está uhum. nessa situação. E uhum. tem homem também que não ajuda, principalmente quando é numa relação heterossexual. Tem homem que não ajuda, ele pega a cabeça da mulher é. e fica tá é, pondo para baixo, sabe? Assim, é, pra, é, e provocando esse movimento do vai-vem. A mulher se sente péssima com isso. Então, muitas mulheres se sentem subjugadas e, por isso, abominam o sexo oral, né? É, outras não gostam de receber o sexo oral porque ficam preocupadas com o cheiro da vagina né? achando que é, a parceria vai achar que ela não tomou banho que ela não é higiênica o suficiente e gente, não tem como a não ser que seja uma mulher muito porca né? mas se não, não tem como porque a vagina é um buraco úmido né? e quente, não tem como não ter cheiro, né? mas é um cheiro que é um cheiro excitante é um cheiro agradável é um, uma pessoa ou outra, uma parceria ou outra que às vezes não gosta disso, mas não é o caso então assim, a mulher é lógico, ela Pode se higienizar, não tem problema nenhum. Vai ter um pouquinho de cheiro? Vai. A não ser que ela também tenha um corrimento, alguma coisa. Aí é diferente, né? Mas se não, não há problema. Então tem, alguns, tem algumas informações erradas sobre o sexo oral, né? Tem alguns conceitos, essas crenças, como eu te falei, de se sentir subjugada e tudo mais, que é, pode ser quebrado pouco a pouco, à medida em que a mulher ou o homem, enfim, recebe informações adequadas a esse respeito, e vai tentando, vai quebrando pouco a pouco. Deixa eu tentar um pouquinho aqui, deixa eu tentar um pouquinho ali. E uma hora. Quebrando os tabus, a gente adora isso aqui. A gente adora isso aqui.
0: É isso. E agora vamos para a terapia de casal. Em terapia de casal, o problema mais
1: comum é não ter vontade de transar? Olha, esse é muito comum. Mas o que eu vejo que é uma, a grande dificuldade nas relações ali é, é o, o, a falta de ritmo mesmo, então às vezes um quer demais, outro quer de menos o casal que não conversa a falta de diálogo nessas relações é in, incrível Se, é, é muito comum o um casal que não troca ideias que não troca algum tipo de, de informação, não dá dica pro outro do que gosta quer, ou... é tipo descobre aí e aí a pessoa tem que Se virar é. E veja, isso dá margem a interpretações muito erradas sobre a outra pessoa. É. E às vezes essa interpretação errada é que vai guiar a minha forma de me relacionar com a outra pessoa. E isso vai trazendo desentendimentos. né Eu não, 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 não pergunto, eu não falo. Então eu vejo que a falta de ritmo, essa falta de diálogo... É... Muita, muitas coisas também hoje relacionadas sabe o que? A questão financeira então é, a mulher hoje tem encontrado um lugar diferenciado embora ainda é, tem, tem ainda alguns preconceitos nesse sentido, mas tem muita mulher que hoje ela é a rimo de família e ela não aceita isso de jeito nenhum, isso traz problemas. Às vezes o homem também não aceita isso, principalmente quando é numa relação heterossexual, é, isso traz conflitos. É claro que todos esses conflitos acabam é, culminando numa falta de desejo, porque se eu não estou bem com a pessoa, eu não quero estar com ela na intimidade, eu não quero. Né? É bem é bem complicado aquele casal que consegue separar uma coisa da outra, né? É, ou então o que a gente vê bastante também hoje em dia a questão da pornografia, né? Então eu vou buscar na é, na, na, na internet, ou então ficar muito nas redes sociais, o que limita o diálogo entre os casais. Então, você vê muitas vezes, eu recebo casais, assim, eu atendo muito casal no meu consultório, e essa é uma queixa muito recorrente. A gente vai para a cama, um fica de um lado, outro fica do outro olhando o celular. Ai, é muito triste isso. É muito triste. Você vê, a gente tem uma gama muito grande. Agora, isso pode levar a uma falta de desejo? Sem dúvida nenhuma. Se eu consigo ver na internet pessoas mais interessantes, ou até mesmo eu vou me relacionando, fazendo sexo virtual com essas pessoas, eu vou realmente perdendo o interesse com quem eu tenho do lado. Né? Não, não tem a sombra de dúvida. Então e eu vejo acha... que a falta de desejo é uma consequência de outros problemas, sabe?
0: E você acha que as pessoas se resolvem mais ficando juntas ou se separando? Como é que está
1: isso? Ah, depende, né, Mariel? Porque é. tem casais que vêm me procurar e a gente vê que realmente não tem chance, não tem condições né? É, você vê que eles pensam muito diferentes, estão em momentos diferentes, é, ritmos diferentes, então às vezes a melhor coisa é separar, mas separar de uma forma mais madura, mais consciente, enfim e outros que vêm procurar, que estão num pé de guerra, e aí começam a entender o que é que está de fato acontecendo principalmente por essa falta de diálogo, começam a conversar melhor tirar mais tempo para o casal isso muda, e aí os casais veem que vale a pena continuar vale a pena tentar de novo, então não tem uma regra básica, sabe vai depender muito de cada pessoa de cada casal, enfim E o que é fundamental para um casal que quer ficar junto, mas perdeu o desejo sexual? Bom, a gente tem que começar a parar e pensar em que momento esse desejo se perdeu, né em que momento? Que, onde você identifica que esse, esse, esse desejo se perdeu? Veja se para um e para outro bate, se é do mesmo jeito às vezes ah, se perdeu depois que o filho nasceu, se perdeu depois que perdeu o emprego, se perdeu depois que aposentou, se perdeu depois que veio alguém morar em casa, se perde... sei lá não sei, às vezes tem um marco muito definido para isso né outras vezes já não outras vezes é porque é, a pessoa ela, sei lá passou a ser menos carinhosa menos atenciosa por questões muito próprias, pessoais, e aí ah, eu, eu acho que é por causa disso. Então o casal começa a tem, tem que ter trocar uma ideia nesse sentido, se for algo que está incomodando, principalmente os dois. Às vezes é um que vem e denuncia, sabe? Olha, não tá bom, não tá legal, parará, e o outro acorda, fala: nossa, é mesmo, realmente não tá bom, porque os casais se acomodam, viu? Entram numa rotina, num dia a dia ali. Muitas vezes nem percebe o que é que tá rolando na própria relação, tá? Diálogo, amores. Diálogo, vamos conversar. Tem que falar tudo aí para não dar pau. Depois, é, exatamente, esse é o principal, eu vejo ah, né? porque é porque é o início de tudo. Então, quando percebe que não tá com desejo, aí. Tenta trocar uma ideia com a sua parceria, entender onde que acha que isso tudo começou. E se precisa buscar uma ajuda profissional, por que não? Porque o profissional que está de fora, ele vai enxergar a situação de um jeito que com certeza nenhum dos dois está enxergando e precisa mostrar isso. Né? Então é uma oportunidade que o casal se dá de é, buscar uma nova chance para essa relação. Muito legal. Carla, agora chegou a hora
0: da nossa Rapidinha. Eita, estamos no final do episódio, gente. Olha que tri... final do, do nosso último episódio dessa temporada. Mas vamos lá. Olá. Rapidinha. Rapidinha. Rapidinha.
1: Carla, o que é sexo pra você? Sexo pra mim é eu poder colocar as minhas sensações, os meus pensamentos as minhas emoções de uma forma que seja muito prazerosa pra mim e que eu vejo que também atende a relação. O que que te dá tesão? Ah, o que me dá tesão é a gente poder ah, isso, é... <risos> isso é interessante o que me dá tesão é a gente poder ter um, um momento assim, mais juntinho sabe, assim, ficar mais abraçadinho mais junto e ali começar no pé do ouvido, algumas coisinhas isso me, me, me agrega bastante nesse sentido o que que corta o clima que corta o clima Ah, se toca o celular entendeu se sei lá se sei lá toca campaia alguma coisa do tipo é... É, ou é, eu acho que é mais isso assim, se tem algum acontecimento externo assim, sabe, que tá atrapalhando que atrapalha ali o momento, alguma coisa nesse sentido. Aí para mim realmente o negócio murcha. Eu já não tenho mais 18 <risos> anos, né? Então a coisa demora um pouco para retomar. <risos> o que que é traição para você? O uh, traição é o seguinte, é a gente combinar qualquer coisa que seja e a pessoa, ela não cumprir comigo. Sair fora do combinado, isso é traição. Para mim é, pode
0: ser qualquer assunto. E aí, se você pudesse escolher uma pessoa famosa para passar uma noite
1: maravilhosa, sexual, quem seria? Gente, eu estou assistindo um seriado agora, <risos> eu não lembro direito o nome do cara, mas é um, é um, é um seriado chamado Suts, eu estou assistindo com meu filho até e eu acho que ele chama Gabriel Matt Matt o um negócio assim o cara bonito para mim era
0: que eu já vou já vou pesquisar
1: vai lá eu não sei eu não sei como, eu acho que é isso o nome dele porque eu vejo pela abertura assim ele é o personagem Harvey Specter no, no no seriado, adoro ele, achei ele lindo, um charme nossa, já vi, o Gabriel Match é maravilhoso,
0: que isso o meu gosto, ele me atende ele é um gato, que isso, gente Carla, muito obrigada por falar, por tanta coisa que a gente precisa cada vez mais saber, e cada vez mais falar disso tudo só assim que as pessoas vão continuar aprendendo sobre o um mundo sem limites que o prazer sexual pode
1: oferecer. Muito, muito, muito obrigada. Eu amei falar com você. E eu também, viu? Você é super simpática, descoladésima. De muito <risos> obrigada aí pela oportunidade, viu? De estar tá trazendo esse, esse tema aí. E vamos lá. Quem sabe a gente tem um próximo aí. Bora! Bora pra mais uma temporada em Amazon. Fica a dica. É isso aí. Um
0: beijo. Muito obrigada, Meu Beijo. Obrigada, obrigada. Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo à Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik e encerro essa temporada muito feliz com todas as histórias que a gente contou, as dúvidas respondidas e as conversas maravilhosas que a gente teve. Foram momentos incríveis nessa busca por falar de sexo do jeito mais simples possível, para que todo mundo possa viver uma vida de forma mais leve e aproveitar tudo sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro da Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Até logo!